0: Cool, hey, ich freue mich, das sind so diese Festgottesdienste und ich dachte, ich fange mit einem äh, lustigen, vielleicht, vielleicht auch flachen Witz an, du kriegst nur drei Predigten für dich, oder, in deinem Leben, so, bei der Hochzeit kriegst du eine, dann vielleicht bei der Einsegnung heute, ja, das ist eure, und von der dritten kriegst du meistens nichts mehr mit, weil da sitzt du in so einer Box und die anderen reden über dich, ja, so, von dem her, ihr drei, das ist eine Predigt für euch und die anderen, ihr dürft mithören, wenn ihr eh schon da seid, ja. Und ich dachte, wir feiern heute. Willkommen Expedition Glaube. Wir feiern ja heute euren Übergang. So von dem Kindergottesdienst, Teenie-Gottesdienst, muss man ja schon fast sagen, ähm, am Ende hin zu uns Erwachsenen. Ich hoffe, Melanie, bei uns ist auch manchmal ein bisschen lustig und du triffst coole Leute, mit denen man was machen kann. Und angelehnt ist das so ein bisschen ja an unsere Wurzeln, an die jüdischen Feier, wenn die ja, religionsmündig werden im Judentum, die Bar und Bad Mitzwa. Und da ist es so ähnlich, dass sie halt mit 12, 13, jetzt seid ihr 14, so in diesem Alter, dass es diesen Schritt gibt von wir machen alles für euch, wir versuchen euch so viel wie möglich zu erklären, hinzu und jetzt seid ihr selber groß. Ihr gehört dazu und es gibt in dem Sinne keinen Unterschied zwischen dem 90-Jährigen und euch 14-Jährigen. So, wir sind eine Gemeinschaft und Bar Mitzvah und Bad Mitzvah heißt Sohn und Tochter des Gebotes. So ein Stück weit lösen wir euch heute ganz offiziell aus dem Glauben eurer Eltern raus. Und sagen, hey, ab jetzt nehmen wir euch als vollständige ja, Person an der Stelle wahr und sagen, ihr seid verantwortlich für euren Glauben, den mitzutragen, selber zu kommen. Ich habe schon gehört, ja, früher hat Mama mich mitgeschleppt, da hatten wir auch alle keine Wahl, die wir so aufgewachsen sind. Und ihr habt schon bewusst Schritte gegangen. Ich weiß, also ich kann es mir vorstellen, noch sind wir nicht da, ein Tini zu prügeln, in den Gottesdienst zu kommen, wird schwierig. So, ihr habt alle diese Entscheidung getroffen. Aber heute machen wir das ganz offiziell. Und in der, als ich das nochmal so gelesen habe, woher kommt das so ein bisschen, fand ich lustig, das wusste ich bis daher nicht, ähm, dass der Vater wohl am Ende dieser jüdischen Zeremonie ein Öffentliches Dankgebet spricht, das heißt, gesegnet sei Gott, der mich von dessen, des Kindes, Strafe erlöst hat. Das ist heftig, das ist eine klare Ansage, aber es bleibt in diesem Bild, hey, ab jetzt seid ihr für euch selber verantwortlich an dieser Stelle. So, ich weiß, ihr dürft noch nicht alles und bis ihr 18 seid und so, ja, das müsst ihr jetzt halt aushalten, aber an der Stelle habt ihr Verantwortung. Und ich glaube, es ist richtig cool, wenn wir in die Bibel in das Wort Gottes gucken, dann finden wir ganz viele Teenies, die Gott gebraucht hat, die er ähm, ja, eingesetzt hat für sein Reich. Wir denken an Moses' Schwester, an den Propheten Samuel vielleicht. David, ja, wir haben vorhin gesungen, wie Goliath. Ja, dieser David, das war ein kleiner Teenie-Junge. Ähm, Elisas Dienerin, wisst ihr, dass es ein König gab, der war acht, als er das Königreich übernommen hat. Und er kriegt ein gutes Urteil in der Bibel. So, Gott liebt Kinder und Gott nutzt Teenies. Und ich habe mir gefragt, was, was gebe ich euch jetzt mit? Ist jetzt eure Predigt? Die erste von drei? Ja? Was gebe ich euch mit? Ihr kriegt es mit. Es prägt vielleicht euer Leben. Was ist uns wichtig? Und ich bin dabei auf den Brief an die Hebräer gestoßen, den wir im zweiten Teil von Gottes Bibliothek finden. Im Hebräerbrief. Wir vermuten, Paulus hat ihn geschrieben und da Kapitel 6. Also wenn du willst, darfst du gerne mit aufschlagen, digital oder im Papier. Ich habe es auch auf der Folie Und ich dachte da, aus diesem Kapitel können wir ein paar Sachen rausnehmen, die euch vielleicht so grundlegend noch mal prägen dürfen und der Rest, wie gesagt, darf mithören und mitdenken und sich auch angesprochen fühlen. Da heißt es, weil uns nun aber daran liegt, dass ihr im Glauben erwachsen werdet, wollen wir nicht dabei bei den Anfangslektionen der Botschaft von Christus stehen bleiben, sondern uns dem zuwenden, was zur Reife im Glauben gehört. So, Christ sein ist nicht, ich treffe einmal eine Entscheidung für oder gegen diesen Jesus und wenn ich sie dafür treffe, dann bin ich mein Leben lang dabei. So, sondern es ist auch ein Prozess. Und ja, diese Entscheidung, und ich glaube, soweit ich weiß, habt ihr sie alle ja auch getroffen, für Jesus, so, ihr habt das gelernt hier. Was sind die Anfangslektionen? Wer ist das? Wie geht das? Wo will er hin? Was kommt damit? Ewigkeit, ewiges Leben nach dem Tod? All diese Dinge haben wir besprochen, und jetzt im SU-Unterricht ja auch nochmal komprimiert, nochmal wiederholt. So, ist euch klar, worum es geht. Und dann aber gilt es, ein Leben lang dabei zu bleiben. So Christian, wir wissen, das alles, wäre manchmal so schön, wenn es einfach diese erste Entscheidung gibt und dann ist alles gut für immer. Und ihr werdet merken, wahrscheinlich sind wir aus euren Augen eh alle schon alt, egal ob 34 oder 90. So, da, da liegen viele Jahre und Jahrzehnte des Weges mit Jesus dazwischen, bis wir irgendwann ihn sehen werden. Und wir haben es hier so formuliert, dieses Reifwerden, dieses Erwachsenwerden, als wir wollen durch Jesus die beste Version unserer selbst werden. Hey, so wir als Kirche, wir als Panoramakirche wollen mit euch unterwegs sein, damit ihr die beste Version werdet, die Gott sich ausgedacht hat. Heißt kein, keine Kopie, ja, wir warten nicht drauf, dass Jeska, du wirst wie deine Mama zum Beispiel, ja, du darfst Jeska sein, du sollst Jeska sein. Jeder von euch dreien soll als Original mit dazukommen. Und uns ist wichtig, dass wir das durch die Kraft Gottes machen. Hey, Wir sind keine Gemeinschaft von, wir haben uns auf ein, ein gewisses Maß an Regeln irgendwie festgelegt und jetzt versuchen wir die alle zu halten, sondern wir sind eine Gemeinschaft, die Jesus Christus nachfolgt. Und ja, aus der Liebe zu Christus gibt es Dinge, die wir tun und die wir nicht tun, aber es geht um eine Person, es geht um diese Beziehung zu der Person Jesus Christus, die für uns am Kreuz gestorben ist und damit alles ausgeräumt hat, was uns von Gott trennt. Und jetzt, was jetzt kommt, wenn ihr nicht mehr jeden Sonntag betüttelt werdet und ja Spielchen spielt und bastelt, sondern hier mit uns im großen Gottesdienst sitzt und dann Woche für Woche mit Jesus unterwegs seid, ist genau das zu lernen und zu leben mit Christus, durch seine Kraft in uns, dieses Leben zu leben. Und die beste Version soll ihr werden, weil in euch steckt jede Menge Potenzial. Und es wäre so schade, wenn das nicht rauskommt. Und wir wollen als Kirche helfen, euch einen Rahmen zu bieten, in dem ihr das entwickeln könnt und aufleben könnt. Wo wir euch eine Bühne bauen, ganz praktisch. Oder ein Buffet anbieten oder ihr einen Beamer-Dienst mitmachen könnt. Oder was auch immer die nächsten Jahre und Jahrzehnte dann noch auf uns wartet. Und Gott hat uns in Gemeinschaft gestellt. Keiner von uns soll und muss Glaube alleine leben. Und deswegen feiern wir das auch so. Nicht nur, dass ihr fertig seid mit dem Kindergottesdienst, sondern auch, dass wir euch in unserer Gemeinschaft willkommen heißen dürfen. Echte Menschen mit echten Freuden und echten Herausforderungen, die zusammen in diesem Leben stehen und Jesus nachfolgen wollen. Und da heißen wir euch dann nachher auch so ganz offiziell mit Gebet und allem Drum und Dran. Herzlich, herzlich willkommen. Ihr seid ein, ein Teil der großen jetzt. Ja, wenn es da so eine Trennung gibt, jetzt seid ihr die Großen, vorher wart ihr die Kleinen, jetzt seid ihr die Großen, ihr gehört dazu und wir freuen uns. Und dann geht es weiter in diesem Brief, dem, dem Wunsch im Glauben erwachsen zu werden, folgt dann in Vers 11 folgende Aufforderung. Es ist deshalb unser dringender Wunsch für jeden von euch, dass ihr bis zuletzt denselben Eifer, und aus den Versen davor wird klar, es geht um die Liebe zu Gott und die Liebe zueinander, dass ihr bis zuletzt denselben Eifer an den Tag legt, damit sich die Hoffnung, die Gott euch gab, voll und ganz erfüllt. Werdet also nicht gleichgültig, sondern nehmt euch die zum Vorbild, die unbeirrt und voller Vertrauen auf das ihnen zugesagte Erbe warteten und es daher auch in Empfang nehmen werden. Und ich finde, man merkt, allein wenn man die Verse liest, da ist eine Intensität dabei. So voller Eifer, bis zuletzt, ganz erfüllt, nicht gleichgültig, unbeirrt und voller Vertrauen. Und auch hier, ja, es ist gut, dass wir eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben. Dass es diesen Punkt irgendwo in deinem Leben gab oder diesen Prozess, diesen Zeitraum, wo du gesagt hast, ich will mit Gott unterwegs sein. Aber dann gilt es, dran zu bleiben. Es ist die Einladung in die Nachfolge. Christsein ist eben nicht wie so, ein, so eine Handy-App. Kennst du die, die irgendwann ausgelagert werden, weil du sie zu lange nicht mehr aufgemacht hast? Und wenn du sie brauchst, musst du erstmal wieder runterladen. So Nachfolge von Jesus ist kein Add-on. Das man halt macht, wenn man sonntags rechtzeitig aus dem Bett fällt oder irgendwie gerade Lust hat, wo man, was weiß ich, seine Zeit reinbringt oder sein Geld, wenn am Ende vom Monat noch was übrig ist. So ein Christsein ist eine, ist eine 100% Sache. Es ist ein ganz oder gar nicht. Und der Schreiber, er fordert uns da ja heraus, so seid, seid voll dabei, werdet nicht gleichgültig. Wir lesen es im Kolosserbrief. Was immer ihr tut, das tut von Herzen, tut es für den Herrn und nicht für Menschen. Und das ist auch wichtig hier in dieser Kirche, wenn ihr jetzt mit reinkommt zu uns Großen und vielleicht Dienste übernehmt oder Dinge tut, dann tut sie bitte, bitte, bitte für Jesus. Weil die anderen werden euch manchmal nicht Danke sagen. Zumindest in anderen Gemeinden ist das so, manchmal passiert das bei uns auch. Da wird es keiner wahrnehmen. Da wird es Phasen geben, wo wir Dinge tun, die irgendwie nicht so ankommen. Aber Paulus fordert uns heraus, hey, was immer wir tun, das sollen wir mit Leidenschaft, damit wir durchhalten bis zum Ende. Gott hinterher, hinterher unterwegs zu sein. Und ich möchte euch auch eine Warnung mitgeben. Da steht, dass wir nicht gleichgültig werden sollen. Wisst ihr, die meisten Menschen, die ich so erlebe, und in den Jahren ein paar habe ich euch ja voraus, so, die, da gibt es keinen Punkt, wo sie sagen, Oh, ab heute hasse ich Gott und Kirche und ich habe keinen Bock mehr und ich bin einfach raus und zack. Aber was ich ganz oft erlebe, ist, dass Menschen gleichgültig werden. Natürlich nicht hier, vielleicht schon. In anderen Gemeinden auf jeden Fall. Da sind Menschen dabei, die gleichgültig werden. Und das passiert nicht in einer bewussten Entscheidung. Dann kommt man einmal weniger zum Gottesdienst, steht nicht auf. Dann werden es zwei Gottesdienste, drei. Dann kommt man nur noch einmal im Monat. Und man, das, man, man nimmt das selten bewusst so wahr. Aber es flaut ab. Man liest nicht, nicht mehr in der Bibel. Ah, da war wieder eine Woche und zwei Wochen. Dann werden es vier. Dann wird es ein halbes Jahr. Dann denkst du, Mann, ich habe das Ding nicht mehr aufgeschlagen. Warum eigentlich nicht? Und das, was passiert, das, was die Gefahr bei der Nachfolge ist, dass es uns gleichgültig wird, dass es so rausschleicht. Und deswegen brauchen wir uns einander. Und ich finde es so gut, wenn Leute nachfragen, wo warst du am Sonntag? Warum warst du nicht in der kleinen Gruppe? Anna, was ist los mit dir? Hey, lass uns zusammen Feuer haben für diesen Jesus. Du hast doch eine Entscheidung getroffen, du hast dein Leben auf diese Spur gesetzt. Und deswegen brauchen wir uns als Kirche. Und so ist es Einladung, Warnung, gleichzeitig, seid dabei. Lasst uns gemeinsam helfen, dass wir diesem Jesus leidenschaftlich nachfolgen. Auch dann, wenn es schwierig wird, auch dann, wenn es frustrierend wird. Und mich begeistert es, wenn wir da zusammenkommen. Und wenn ich sehen darf, hey, da gibt es Leute, die haben mir Jahrzehnte voraus und die sind immer noch dabei. Wir hatten vor kurzem, kam einer von unseren Senioren nach vorne und hat gesagt, hey, könnt ihr für mich beten, dass mein Herz leidenschaftlich bleibt, bis dann wirklich irgendwann der Ofen aus ist? Ja, natürlich, klar, mega, machen wir gerne. Es gibt keine Altersgrenze, um leidenschaftlich Jesus nachzufolgen. Und dann warten wir auf das Versprechen, auf dieses Erbe, dass es sich eines Tages erfüllt. Und dann geht es in diesem Brief weiter über Abraham, dem Gott dieses große Versprechen, ganz am Anfang gegeben hatte, seine Geschichte könnt ihr gerne nachlesen und der so die Anfänge davon schon erleben darf, dass Gott treu zu seinem Versprechen steht. Und dann geht es in Vers 18 mit folgendem weiter. Das ist für uns eine starke Ermutigung. Genau das, dass man an Abraham sehen kann, dass Gott seinen Versprechen treu bleibt. Auch wenn sich nicht immer alles gleich und nicht immer alles ganz schnell und nicht immer alles vollständig schon erfüllt hat. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles dran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Hey, ihr dürft. Und wir wollen euch daran erinnern. Und ihr dürft uns daran erinnern. Wir erinnern uns gegenseitig daran, dass Gott sein Versprechen treu ist. Hey, und Kirche ist auch ein Ort, an dem wir uns gegenseitig daran erinnern. Hey, auch wenn du es noch nicht siehst. Auch wenn in deinem Leben noch nicht alles gut ist. Auch wenn wir seit 2000 Jahren warten, dass Jesus endlich wiederkommt. Gott ist einer, der sein Versprechen treu ist. Und wenn wir dranbleiben, dann wird sich unsere Hoffnung erfüllen. Und diese Hoffnung kann sein wie so ein Anker. Und... Der Hebräerbriefschreiber, er nimmt da ja so ein Bild, das uns ein bisschen fremd ist. Was ist mit diesem Raum hinter dem Vorhang, dem Innersten des himmlischen Heiligtums? Er hat das Bild vom Tempel, vom alten israelitischen Tempel im Blick, wo hinter, in dem letzten innersten Raum, hinter einem Vorhang, da hat Gott gesagt, da werdet ihr meine Gegenwart erleben können. Und in diesem Raum durfte nur ein Mensch, der höchste der israelitischen Priester, einmal im Jahr und nur noch einem ganz besonderen Ritus, dann durfte er da reingehen und Gottes Gegenwart erleben. Mit Jesus Christus und dass er den Weg freigemacht hat, dass er unsere Schuld vergeben hat und wir wieder zu Gott kommen dürfen, der heilig und perfekt und rein ist, ist dieser Vorhang zerrissen. Wenn du die Ostergeschichte vielleicht im Kopf hast, in dem Moment, wo Jesus stirbt, reißt dieser Vorhang vor diesem Raum auseinander und der Weg ist frei, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen können. Und so macht er uns hier Mut und sagt, hey, diese Hoffnung, so eine Zuflucht, dass du in Gottes Gegenwart kommen kannst. Das ist wie so ein Anker, der in Gottes Gegenwart verankert ist und manchmal bist du ganz dicht an diesem Anker und manchmal hängst du ganz weit weg an der Kette noch irgendwie und hältst dich gerade so fest und hoffst, dass Jesus das schon irgendwie alles wieder gut machen wird. Aber ich möchte euch Mut machen, euch drei, dass ihr eure Hoffnung nicht in diese Kirche steckt. Nicht in eure Karriere, nicht in eure Gesundheit, nicht in eure Schönheit, nicht in das, was ihr alles könnt, sondern dass ihr euch fest verankert in der Gegenwart Gottes. Und egal, was Leben euch entgegenwerfen wird. Und als Christen sind wir nicht gefeit davor, dass wir kriegen, Scheidungen erleben, Unfälle haben. Das ist uns nicht versprochen. Da müssen wir gut aufpassen, was Gott uns verspricht und was nicht. Aber eins dürfen wir erleben und die Geschichten bestätigen das wieder und wieder und wieder. Die die ihren Anker da fest in dieser Gegenwart Gottes haben, die kommen durch. Die haben eine Hoffnung, die trägt auch in den dunkelsten und schwierigsten Momenten des Lebens. Und da wollen wir mit euch unterwegs sein, gemeinsam da ankern. Gott hat den Weg freigemacht. Und daran dürfen wir diese Hoffnung haben. Daran wollen wir mit Eifer festhalten. Da wollen wir nicht gleichgültig, und wenn es uns gerade irgendwie reinpasst, sondern wir wollen da uns gegenseitig ermutigen und dieses Leben Leben, so lange, bis Gott sein Versprechen einlöst und wir das Erbe, das er uns versprochen hat, in Empfang nehmen dürfen und unser Glaube greifbar wird. Später im Hebräerbrief schreibt, und vielleicht kennst du diesen Vers schon, was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und das sind wir, wir sind eine Gemeinschaft die davon überzeugt ist, dass es eine unsichtbare Wirklichkeit gibt und die darauf hofft, dass Gott treu seine Versprechen einlöst. Und in dieser Gemeinschaft dürfen wir euch heute willkommen heißen. So herzlich willkommen im Erwachsenengottesdienst der Panoramakirche in Göppingen. Und da dürft der Rest mal applaudieren. Wir freuen uns mega auf euch und wir wollen diesen Moment, diesen Gottesdienst einfach dazu nutzen, für euch zu beten. Wir wollen euch segnen. Ich darf das Leitungsteam schon mal nach vorne bitten. Und wenn die sich so langsam in Bewegung gesetzt haben, dürfen dürft ihr drei mit dazukommen.